1: 为你讲述那些年我们的故事。
0: 想跟你说些什么，可是话到嘴边却又如鲠在喉。跨年夜，一个人在高速上开着车，奔赴遂城处理工作，很孤寂。幸好又听到了你的声音。感谢有你的声音，与这些让人心痛的故事陪伴着我，走在这夜深人静的高速上。愿新年快乐。这是一五年一月一日凌晨两点。发自一位听友的私信，只言片语，描出一个女子在夜色里奔驰的画面。我猜想，在这个新旧交替、时光更迭的夜晚，多少会有些孤单吧。这里是由喜马拉雅出品的《两个人一些事》，谢谢你的到来，我是小西。听友的名字叫小诺，后来。他跟我分享了自己的经历，这是一个让我很有感触的故事。正如小诺自己所说，人总是在不经意间长大，无论你愿意与否。如果呢你想分享自己的故事，可以发送到我的邮箱，邮箱地址连同本期节目的文字提示和音乐，都在节目详情当中可以找到。另外呢，如果你想随时随地收听到小溪的节目。并且了解我的节目动态，可以通过喜马拉雅手机客户端，或者是新浪微博搜索“小溪九八二”，就可以找到我。以下的时间，分享
1: 故事给你听。
0: 大多数为自己想拥有的生活努力奋斗的人一样，八年前，我只身来到这个二线城市工作，开始了自己的逐梦之旅。一切都挺好，没有那么曲折坎坷，只是时常会觉得累。付出很多努力，我从一名小小的实习记者转为正式记者，但是我辞职了。应该很是惊讶吧？为此。我父母差点跟我断绝关系。其实辞职于我也没什么好遗憾的，我就是一个不甘于每天做着大同小异的事儿，每月拿着屈指可数的红票票的女人而已。说的再白话点儿，就是我有自己的野心，我不甘于过着那种平淡无奇的生活。辞职后，我利用在报社认识的资源，加上自己存的一点钱。进高档烟酒回来，私下倒腾给别人，价格比供应商的第一成。慢慢的，积少成多，有了我的第一桶金。再后来，生意越做越大，从私下供应变成了代理。酒水做的热火朝天的时候，我把店交给了店里的服务员看管。我又折腾回老家，开了一个中型汽车修理厂，占地约四百平方米吧。虽然不大，但是与汽修相关的一样都不少。我在汽车修理厂遇见了他，陈。陈也是经熟人介绍来厂里修车的，车撞的那叫一个烂，我都怀疑他会不会开车，能把车撞的那么烂。瞄了一眼车，我赶紧跑进了办公室，因为是冬天。风刮得挺阴沉的。坐办公室里无聊，就打量着站在外面的陈，看他站在阴沉沉的风里，嘴里叼着根烟，手里拿着个诺基亚，不停的按。瞬间觉得这款式的男人，应该是我最讨厌的吧。事隔很久，久到我已经忘记了他这个人曾在我面前出现过。一天，我收到了他的短信。刚开始他并没有告诉我他是谁，在我直接无视他的信息后，他才说是某某的朋友。他说喜欢我，要追我。开始我对他的这些话全没放在心上，觉得就是个玩笑，我也不会跟他在一起。想想他那天的样子，就不是我喜欢的类型。但是没想到他还真的付诸行动，送花，送娃娃。最离谱的一次是到我生活的虽城住的小区里，大喊我的名字，说爱我，因为他不知道我住哪一栋，结果，保安人员把他赶出了小区。这事让我有一个月没敢摘下墨镜进小区。后来我也不知道我们是怎么就走到一起的。其实至今我自己都不知道那时的我到底是喜欢他，还是因为身边朋友的撮合。加上自己一个女人，整天在 C 城和 A 城之间来回跑，累了，想找个肩膀靠一靠。再或者，是我寂寞了吧？反正我们就这样稀里糊涂的走到了一起。大概一个月的样子，我发现他好赌，我劝过，他也保证过。后来又发现他外面女人一堆，手机整天按，不停的按。不停的和各个女人发着暧昧的信息，为此我要分手，他就求我原谅，说不再有下次。我心软信了他，但是时间不长，我每天忙店里的事儿，再加上各种应酬，没有多少时间是跟他在一起的。无意间去他住的地方，发现他跟别的女人在家暧昧，我的第一段恋情就这样结束了。我关掉手机，开着车出去找了个宾馆睡了三天。回来后，他又继续让我原谅他。这次，我铁了心，决定跟他断绝一切关系。后来，那个跟他暧昧的女人发信息说：“陈当初追我，只是因为他跟我那个所谓的朋友在酒桌上打的一个赌，只要追到我能谈上两个月，就给他三万。如果没有两个月。”陈就倒给我那个朋友三万。看了信息，我哭笑不得。原来一切看似疯狂的举动，只是为了一个赌局。跟陈分了有大概半年的样子吧，妈妈见我一直不谈恋爱，就跟外婆私下商量，准备给我介绍一个大我两岁的男孩他叫新，大学毕业后在家搞副业。在我和他还没有见面之前，他通过网络搜索到了我的一些简单的资料，关注了我的人人网以及 QQ。那个时候我在空间写的东西。他基本都有去评论上两句，我就莫名的好奇，感觉他好像很懂我，能看得懂我写那些字时的心情。后来一次回到家，妈妈给我说介绍个对象，说实话我并不想见，但是不想妈妈伤心，就勉强答应了。第一次见面，还在房间睡觉的我被妈妈叫醒，睡眼蓬松的走到客厅。看见了一个男生坐沙发上对着我笑，我礼貌性的回应了一下，却觉得这个人很眼熟，是不是见过？脑袋里把最近认识的人都回忆了一下，想不起来，怎么那么眼熟？究竟是哪里见过呢？男生突然开口了：“你写的字很凄凉，原来是你。”我们都没有说是否交往，只是会在每天夜深人静时上网聊天儿，聊白天发生的事儿，遇到的人。有时他也会坐上四个小时的大巴来 C 城请我吃个饭，看个电影，然后再坐末班车回家。他每次都说到 C 城处理点事儿，顺道看看我有没有按时吃饭。我不知道我们之间算不算是交往。但是我知道，我跟他在一起不压抑，很快乐。如果让我选，我应该会选跟他这样的人成家吧。我们相处甚久，双方家长都很满意，就希望我们能先把事儿定下来。我们说好年后正月里定亲。可是，在快定亲的前几天，就在前几天，我发现了，他也并不是表面看上去那么老实可靠。而且更为荒唐的是，他竟然跟我的妹妹，我亲二叔的女儿纠缠不清，可笑吧？那时的我自己都不敢相信会是这么戏剧性的场面。从此，我成了我们那里的笑柄。快定亲的对象跟自己家的妹子纠缠在了一起。这个男人最后跟我说，他想找一个柔弱女子回家。而不是找一个整天就知道工作的女强人。我站在大桥上，对着眼前空荡的街道喊：“我错了吗？我辛苦打拼自己的事业错了吗？我为了将来的生活能更舒坦些，我错了吗？”你不想找个女强人回家过日子，为何不早点说？为何在大街小巷传遍了我们的亲事时，闹出跟我妹妹纠缠在一起这么天大的笑话？就这样，一夜之间，我从众人眼中的佼佼者，变成了一个笑柄。从那以后，我开始嗜酒、抽烟，每天几乎不睡觉。白天穿戴整齐的处理工作，晚上就化浓浓的烟熏妆，去泡夜店，喝很多酒，抽很多烟。喝醉了就趴包厢沙发上睡，睡醒了再继续喝。终于，精神崩溃了，坚持不住了。那天喝了多少酒，我也忘记。自己也不知道是哪里来的勇气，就一刀划了下去。看着鲜红的血从手腕滴向地板，至今那种清脆的声音还依稀可辨。我不知道爸妈他们是怎么发现我自杀的，我也不知道。当他们发现我轻声时的紧张表情，我只知道醒来时，周围全部笼罩着消毒水味只知道再次睁眼看到爸爸妈妈时，感觉自己是多么的不孝。也许此时的你们肯定会骂我特傻，太自私，为了个男人而这么卑微，很不值吧？其实身边懂我的人。都知道，像我如此这般强悍的女汉子，是不可能去因为一个不值得的男人而想不开的。只是因为我与他之间出现的那个第三方，是自己的妹妹，一个自己从小护到大的妹妹。我们同龄，但是从小她就是那种瘦瘦弱弱的淑女形象。作为比她大四个月的姐姐，我永远把她当小女生一样去照顾，要吃什么就买。喜欢上什么就送，就连自己家同父同母的大哥，都没有享受过如此待遇。可是最后是他，竟然是他，我想不通，我心痛。可是再痛，还要在众人面前装作一切都是那么的若无其事。天知道我装的有多累，有多痛。神经绷得太紧，也就突然的断弦了。有了轻生的想法。更让我心灰意冷的是，这件事从发生到今天，我没有收到妹妹的任何一条带有道歉的短信和电话。有亲戚劝我主动跟他联系，但是我没有。我始终认为不是我的错，凭什么让我去找他？他们俩亲手把我从我们那儿的小城市所认识的众人眼中的佼佼者。变成一个彻头彻尾的笑话。为了此事，我连老家都不敢回。我将近有一年半没回老家吃过一顿饭。有时候有事逼不得已要回去，也是太阳落山之后才敢从市区开车回去，并且都不会逗留过夜。从医院回来后，我还是会泡吧。身边的闺蜜介绍了心理医生帮我调解。我自己也慢慢地学着自我减压，渐渐的我从天天去酒吧喝酒，减少到一个星期去两次，然后变成一个月去一两次，后来就不再去酒吧买醉了。我又恢复到曾经的那个，只知道整天忙于生意的女汉子。生意再次扩大，每天从这个工作室忙碌到另一个工作室，晚上还会去自己的会所整理生活。偶尔隔三差五的还会邀请客户到会所喝喝茶、聊聊天每天都过得很充实。某总好，某总有人找，某总电话。慢慢的，这几句话好像就变成了我每天听到最多的话了。闺蜜每次看到我，就会说我是装坚强，把对活着的所有希望都寄托在了做生意的成就感上。我每次都会笑着跟她说，我这叫置之死地而后生。通过朋友的介绍，我和他相识。起初只是聊聊天儿，谁都没有想过进一步发展。因为我们之间有着一千六百公里的距离。都说天天聊天儿唠嗑的人，时间久了会依赖。我们就是属于那种，他比我小，爱喊我老女人，我爱喊他木头，因为有好多事说很多遍他才会懂。我们就这样。靠着微信和电话联系了两个月之后，才相约到我的城市见面。在这之前，他问我对他什么想法。他说想跟我在一起。其实我挺害怕的，我不敢相信爱，却又不想跟他这样不清不楚的维持着暧昧不清的关系。他经常带着怀疑的口吻问我是否懂爱，是否真的爱他。是否整天就知道工作？对他其实挺愧疚的，他迁就我的地方太多。有时打电话给我时，我不是在开会就是在应酬。每天都是他打电话提醒我记得吃饭，记得添加衣服，就连出差需要带的随身物品，都是他打电话提醒。而我对他的关心，就实在是太少太少。有时我夜里睡觉会做噩梦，梦到他不见了，于是会猛然拿起手机，不管是几点，不管他是否已熟睡，就给他打电话。我想我是在乎他的，我希望在噩梦惊醒的时候，能够听到他的声音。只要有他在，就觉得安稳。我们交往期间，我没有对他说过爱。也没说过喜欢，只对他说过一次：“我想你了。”还是因为生意上出现一些危机，又被身边信任的朋友骗了一笔周转资金，突然压得有点呼吸困难的时候，我给他打了电话，说：“我累了，好累的那种累，我想你了。”电话挂了之后，他立马订了早班机票过来，我哭了。躲柜子里咬着嘴唇哭。他对我的迁就与宽容，真的不知道拿什么来报答。我有更用心的去爱他。他跟我抱怨过一次，只此一次。他在电话那头抱怨说我不爱他，他说他已经离不开我，然后就哭了。听着电话那头的他抽泣着，我在电话的这头咬着嘴唇也抽泣着。尽管“爱”字到了嘴边，我却还是哽住了。对于爱，我已经没有勇气再说出口。他还是一如既往的关心我、照顾我、迁就我，只是他不再逼我说爱。我想，我们可以一直这样走下去吧。一三年十二月八号，他走了，一句话都没有留下，就这样突然消失不见了。刚开始我只是以为他是怪我经常忙于工作，而忽略了他，才故意跟我开玩笑耍孩子脾气。可是他真的走了。那个他说无论如何都可以找到他的号码，从关机变成停机，又从停机。变成空号，我发疯似的到处找他，去了所有他可能去的地方，问了所有相识的人，可是他没有留下半点可以让我能联系到他的信息。走了一年多，没有任何关于他的消息，我还在继续找他。每个休息空闲时间，每个失眠无法入睡的夜里，我就在微博上到处浏览。输入 n 次他的名字，或者是名字的拼音去寻找。我发疯似的把他喜欢的偶像微博里的粉丝，一个一个的去打开看，看一遍怕会看漏掉，就又重新再看一遍。可还是什么都没有找到。每次在网上各种寻找他的踪迹时，我瞬间就感觉自己跟他靠得很近，感觉他就在那儿等我。但是每次寻到最后的结果，都是以失落告终。那种感觉打在心里真的好痛。其实这么久都没有他的任何音信，我就已经明白了。有时候就连我自己，都讨厌着我这种自己明明心里爱着、喜欢着、想他了，却宁愿藏在心底，也不开口对他说出来的人。又更何况，这么一个曾经那么迁就我、包容我、承诺过我不会突然消失、不会让我找不到的人呢？疯过、笑过、傻过、死过、爱过、哭过、寻找过，这些从我生命中出入的人，最终都无疾而终。最后的最后，我也唯有在心底把他们删除了。
2: 回忆像个说书的人，用充满乡音的口吻，跳过水坑，绕过小村，等相遇的缘分。你用泥巴捏一座城，说将来要去我进门，装多少身，过几次门。虚至青春，小小的誓言还不稳，小小的泪水还在撑，稚嫩的唇在说离分。舍得。说将来要去我进门，转多少身，过几次门，虚掷青春。小小的感动雨纷纷，小小的别扭惹人疼，小小的。小小的打断，小小的我，傻傻的，我的心里总是。
0: 习惯性的，在分享这篇文字之前，我问小诺：“这个故事是不是真的？是你自己写的吗？”因为我需要对听到我的所有耳朵们负责。他说：“这些都是我写的。对于旁观者来说，它是故事；对我来说，它是我的往事。”于是我突然有些失语。这些跌宕起伏的情节。与我们真的就是一个故事，可是谁能明了故事里的主角经历时候的那份心痛和绝望好在，看到现在的小诺是积极的，也愿你的分享可以为过去翻过一页，此后的路途更加平坦顺畅。今天的节目就分享到这里吧，下周日我们再会了。我
1: 的双脚紧紧爱中等了已好久好久，你的手从指间经过，只能碰却不能握，心里好多话对你说，你却看着我沉默，这样的相爱。我不是个稻草人，不能懂，不能说，已把爱紧紧放心中。我不是个稻草人，没人爱，没人懂，再难再疯，我要结果。我不是个稻草人，看天亮，看日落，就等。一双手，我不是个稻草人，不做梦不还手，别用泪水逼我放手。稻草人，没人爱，没人懂，再难再疯，我要结果。我不是个稻草人，看天亮，看日落，就等你给我一双手。我不是个稻草人，不做梦，不还手，别用泪水逼我放手。不是个稻草人，不怎么不还手，别用水逼我放手
2: 。喜马拉雅，听我想听。